0: FEMINISMO SATÂNICO Lúcifer como libertador da mulher na cultura do século XIX Perfaxenelt Este trabalho de análise literária é uma tradução minha do original em inglês Por isso pode conter eventuais incorreções Mas que não comprometem a compreensão da mensagem do autor Além disso pode conter também lações, comparações Ou comentários sobre a política do dia cultura Ou atualidades que não expressam as opiniões ou pontos de vista do autor necessariamente O autor é sueco, professor, historiador e autor de várias obras. Também leciona e atua no departamento de Etnologia, História da Religião e Estudos de Gênero da Universidade de Estocolmo, na Suécia. Esta obra discorre a respeito do assunto feminismo e propõe uma análise da relação entre o discurso feminista, seus métodos ideais e ações, e as práticas e conceitos esotéricos. E o autor vai até mais longe e demonstra ao investigar textos literários, publicações, políticas e acadêmicas, livros, panfletos, jornais, cinema, arte, e também as ações práticas dos principais nomes que mobilizaram o movimento feminista no transcorrer dos anos. Ele aponta, depois de estudar tudo isso, que o feminismo possui uma estreita ligação com o satanismo. E para dar peso a essa sua concatenação, Ele começa apresentando os seguintes estranhos fatos, todos ocorrentes no final do século XIX e início do século XX. Uma mulher famosa esoterista dedica uma obra a Lúcifer, como portador da luz. Em Paris, uma também renomada poetisa publica uma obra onde elogia Satanás como criador da humanidade e do amor entre mulheres. Outra autora, de apenas 20 anos, de Montana, nos Estados Unidos, escreve um best-seller autobiográfico em que se refere ao diabo como símbolo de liberdade em prol das mulheres. Nesse mesmo período, continua a dizer o autor, feministas dos Estados Unidos e Europa se unem para criar a Bíblia da mulher, onde Eva é elogiada por comer um fruto proibido e Satanás é exaltado como mentor e conselheiro. Hiperfax Nelt desafia o leitor indagando. dados estes fatos, como devemos entender ou interpretar estas práticas e textos produzidos? O que significa usar Satanás como modelo do feminismo? Vai questionar o autor um pouco mais adiante. E seja como for, em que se queira interpretar ou responder essas perguntas, um fato latente é que há influências obscuras e nebulosas que demarcam a história do feminismo no que diz respeito ao ocultismo e miticismo de modo que é possível ver a presença de elementos satânicos, em particular na vida de algumas proeminentes personagens do feminismo ou nas práticas e discursos adotados pelo próprio movimento em alguns momentos-chave. E ao que se vê, e é demonstrado no decorrer da obra em vários momentos, o feminismo adotou uma visão ocultista, gnóstica e anticristã, e não apenas contra a Bíblia e Deus, mas abertamente favorável a Lúcifer, e essa interpretação do diabo como libertador da humanidade, ou das mulheres em particular, não é um produto exclusivo das feministas às quais Perfaxinelt se refere ao longo deste livro. Há diversas tradições espiritualistas, como algumas linhas da teosofia, que de modo geral reescrevem o relato de Gênesis da Bíblia, dando ênfase. Ao papel de Lúcifer, a serpente, dizendo que esta libertou a mulher, Eva, da opressão e ignorância que Jeová e sua criação opressora, Adão, estavam dispostos a perpetuar sobre a mulher. E segundo essa versão, a serpente e a mulher eram sócios, haviam estabelecido um laço, um acordo, uma associação. O que justifica, de acordo com esse raciocínio, todo tipo de misandria, ódio e perseguição aos homens e à fé cristã. Por enxergar neles esse símbolo de opressão da qual a serpente libertou a primeira mulher, precisando apenas ser replicado para todas as outras mulheres. Hiperfax Neldi relata então que foi o que exato ocorreu no final dos anos 1970 e início de 1980, quando várias proeminentes autoras da literatura feminista ficaram fascinadas com o tipo de satanismo romantizado e então resolveram adaptar essa visão literária para o discurso acadêmico. Essas mulheres, vai dizer o autor, tomaram os vilões antigos da ficção e os reinterpretaram como heróis rebeldes a desafiar o patriarcado e as regras sociais opressivas. Destaque nesse aspecto para Nina Auerbach, professora americana de literatura inglesa, que baseado nisso transformou Drácula, por exemplo, em aliado do feminismo. E o passo seguinte foi combinar esse tipo de satanismo romântico com ideologias de libertação das mulheres, como fez Sandra M. Gilbert e Susan Gilbert, na obra de 1979, A Louca no Sótão. Nesse tipo de cosmovisão que feministas transportaram para a literatura nessa época, Eva e a serpente do Éden, o Diabo, compartilham uma preocupação com igualdade e justiça social, e ambos se unem numa rebelião contra a estrutura hierárquica e opressora imposta por Deus e gerenciada por Adão. E dessa premissa, não apenas Satanás é glorificado como também todo outro personagem histórico real, fictício, ou mesmo mitológico, que tenha sido retratado como mal, perverso ou destituído de virtudes. Todo ele é reconfigurado e realocado no universo literário como representantes de uma revolta ou resistência contra a tirania de Deus, dos cristãos, dos homens ou da Bíblia. E nesse particular, o autor esclarece que é dado a expressão Satanás e Satanismo naquilo que envolve o tema deste livro, Duas conotações distintas, embora intercambiáveis. O primeiro, de descrito senso, em que rotula um sistema em que Satanás é celebrado como figura ou em posição de destaque. E nesse caso é representado também como o diabo ou lúcifer. Isto é, é posto como uma antítese do Deus cristão, a personificação do mal como descrito na Bíblia embora na interpretação dada a ele por alguns dos movimentos ou indivíduos históricos aqui abordados é o oposto à tipificação bíblica, a de um ser benevolente ou útil, a causa para qual estão lutando. A segunda forma como Satanás e Satanismo é visto, e aqui representado, é no que concerne a ele como símbolo, uma entidade não específica, mas figurativa ou representante de uma causa, é chamado nessa abordagem de lato senso. E, nesse sentido, pode designar uma série de outros personagens, movimentos e ações coletivas ou individuais que se puseram a promover aquilo que serviu aos interesses daquele grupo no recorte histórico do objeto de estudo nesse livro, no caso, o feminismo e as feministas. Por exemplo, uma autora do... Ou autor pode... ...ter dado ao personagem num livro ou no enredo de teatro ou cinema... ...características, falas ou ações que serviram à causa feminista... ...ou aquilo que elas estavam lutando na época. E embora essa personagem da ficção possa ser um monstro... ...um duende da floresta ou um vilão de uma história em quadrinhos, não importa. Ele atende ao aspecto satânico daquilo a que lutam as feministas mas não significa que o autor ou autora seja de fato um satanista ou sequer acredite na existência desse ser sobrenatural. Ele pode ter apenas apropriado-se da figura ou da linguagem mística para expressar-se artisticamente. O uso de Lúcifer ou Satanás, direta ou indiretamente, representado em poemas, livros, artes em geral, não torna a pessoa um satanista. Em sentido estrito, Esse tipo de celebração ao diabo ou ao mal, em qualquer forma, foi extensamente utilizada por muitos como estratégia discursiva sem querer significar que essa pessoa acredite de fato nele. Inúmeras feministas e marxistas em geral utilizaram e ainda utilizam a imagem e nome do diabo como um símbolo da revolução, uma figura antipatriarcal, tanto quanto usam a imagem de Che Guevara na América Latina, por exemplo. Só que no caso de Lúcifer, nem sempre aqueles que a utilizam são necessariamente, aliás, não necessariamente creem em sua existência ou poder de fato. Ele designa nessa representação uma mera figura literária, uma forma de estimular ou de demonstrar os sentimentos que um determinado grupo ou indivíduos tem ou devem ter para lutar e promover aquela causa. E o autor salienta que esse é talvez a maioria dos casos. O que a meu ver, mas isto é uma concepção minha e não do autor, que o fato de um grupo feminista ou indivíduos em particular não crerem na criatura de Satanás não os impedem de estar sendo influenciados por ele. A própria descrença deles pode muito bem ser um dos melhores artifícios do próprio diabo, que fomenta neles a falta de fé, enquanto se apropria de suas mentes e os inspira a odiar a Deus e aos cristãos. Repare que grande parte daqueles que se dizem céticos quanto às coisas espirituais, quase invariavelmente nutrem um ódio ou ressentimento forte contra Deus, a Bíblia e aos princípios cristãos. Ou seja, não creem na existência de Deus, mas o odeiam a ponto de exaltar a Satanás e usar desse símbolo para expressar seu rancor ao Criador dos céus e da terra. Não têm fé em Deus, mas acabam exercendo uma fé no diabo, mesmo que a nível consciente não percebam isso. Mas seja como for, Vaxneldi se detém nessa obra a examinar dois tipos de manifestações, a de Satanás como ser adorado e a de Satanás como ser idealizado. E isso no contexto de como grupos feministas ou mulheres feministas assim o trataram. Em outras palavras, Satanás foi ou é, para certos movimentos ideológicos ou indivíduos ligados ao feminismo, uma imagem arquetípica, inexistente na vida concreta, mas usada como recurso linguístico ou imagético para fim de protesto cultural. E por outros grupos e indivíduos do feminismo, o diabo foi tanto admitido como ser concreto, quanto inclusive adorado e celebrado em forma de cultos clandestinos, rituais, invocações e feitiços para receber seu auxílio e conselho. Como no caso, faço eu um adendo acerca disso, de um grupo de operadores e praticantes de magia ou magistas, como se autodenominam, que associaram-se no decorrer de 2019 e 2020 para a finalidade de invocações rituais feitas com horários, dias e calendário específico, para produzir efeitos na política global. Esses magistas se denominaram Corrente 108, que recebe o nome, grosso modo, devido à corrente lunar que seguem, etc. São magistas noturnos das sombras. Todavia, naquilo que se refere a este contexto, a Corrente 108 reúne não apenas feministas, como também marxistas e revolucionários de várias matizes da esquerda, E tomaram por alvos os governos de Trump nos Estados Unidos, até início de 2021, e o de Jair Bolsonaro no Brasil. Em seus rituais, onde reúnem-se virtualmente ou em locais separados, mas com horários e dias precisamente agendados invocam entidades, criam sigilos e egrégoras e toda a arte oculta que a goétia e magia do caos pode lhes oferecer. Neste caso, espíritos e poderes espirituais da sombra são aberta e diretamente acessados numa batalha que os magos do caos alegam-se contra o fascismo da direita. Há duas obras referenciais para os grupos de magia do caos que tanto explicitam seus métodos como elencam os espíritos e entidades que invocam e as quais delegam determinados serviços. A Goethe é ilustrada de Alistair Crowley, apresentada por Lon Milo Duquete, Christopher S. Hyatt e André Oides. E também a Quase Bíblia da Magia do Caos Libernui Psiconauta, de Peter Carroll. De todo modo, essa ideia romantizada de Satanás, seja como objeto de adoração ou como elemento simbólico de protesto, foi se solidificando em certos círculos acadêmicos de luta e engajamento social, e em muito daquilo que diz respeito à causa das mulheres. O diabo então foi sendo representado e validado por grupos de mulheres ativistas dessa causa, como o herói. Aquele que vem em função de libertar a mulher da opressão de um Deus autoritário que prendeu a mulher sob a presunção de uma submissão ao homem e dado a ela as dores do parto como forma de fazê-la sofrer. Como está escrito em Efésios 5.22, que diz das esposas submeterem-se a seus maridos. E em Gênesis 3.16, que fala das dores do parto que a mulher passaria a sentir após ter ela comido o fruto da desobediência no Éden. De modo geral, portanto, o feminismo e a luta social das mulheres sempre esteve contra Deus e a Bíblia independente de se um grupo de mulheres feministas ou uma delas em particular utiliza ou não a imagem do diabo ou da serpente em seus discursos ou narrativa. Fato é que a postura, crenças e ideais são sempre antagônicos a Deus e ao que se refere a Deus. Tanto é que mesmo quando não se fala bem favoravelmente ao diabo, ainda assim é de praxe que se fale mal de Deus e se demonstre algum tipo maior ou menor de oposição a Deus e ao cristianismo ou seja, mesmo que não saibam disso conscientemente a serpente do jardim do Éden ou Satanás como o primeiro opositor a Deus será o referente nos princípios ideológicos da causa feminista como libertou Eva, entre aspas aqui da tirania de Jeová ou Yahvé dando a ela o conhecimento do bem que o mundo lhe proporcionaria e do mal que Deus lhe obrigava a viver Tendo comido do fruto que o diabo lhe incentivou, a primeira mulher tornou-se a primeira feminista a lutar por seus direitos de viver a vida como bem queria, sem qualquer Deus ou qualquer homem determinando para ela o que ela pode ou não escolher. E isso foi tão introjetado no imaginário feminista que hoje é extremamente raro alguma feminista ter uma postura ao menos neutra ou indiferente a Deus, a Bíblia ou ao cristianismo. Tudo isso é alvo normalmente do feminismo e de movimentos ativistas similares. Porque, antes delas, o diabo foi quem primeiro se opôs a Deus, e ele é o grande fomentador dessas ideologias. Nesse ponto de vista, cada feminista é uma Eva, ouvindo o diabo e se opondo a Deus. E por isso mesmo, na página 68, o segundo parágrafo infere que, tragicamente, o caminho para a suposta libertação das mulheres foi esculpido a partir da associação da mulher com o diabo, a serpente do Éden. E após isso, veio sendo revivido e replicado por diversas feministas em forma de adoração implícita ou explícita à figura de Satanás. Todavia, antes de ser apresentada a mulher, a imagem do diabo ou serpente do Éden, como o herói ou libertador dela, a arte, a cultura e a própria história até o século XII, alguns vão datar o século IX, retrataram a serpente como uma mulher. Não como uma criatura do gênero masculino ou da espécie macho. Antes disso, as mulheres foram ensinadas a ver a Serpente do Éden como uma amiga, conselheira, mãe ou mulher igual a elas. Essa ardil e sutileza expulsaram quadros, pinturas e até literatura e teatro. E outras vezes numa espécie de híbrido, metade mulher e metade serpente. E toda essa alegoria possuía uma camada psicológica em que o diabo, a serpente, aproximou-se da primeira mulher. E seria essa a sua tática no correr dos anos. Como alguém sensível e compreensivo como ela, e por isso capaz de entendê-la, de ajudá-la, de apoiá-la. A transfiguração da serpente como uma mulher sugere o companheirismo e o tipo de ligação com a mulher que só outra mulher é capaz de fornecer. A companhia de outra mulher, por assim dizer, é o que de fato nutre e acalenta uma outra mulher, coisa que por natureza o homem não está habilitado a fazer, porquanto só uma mulher pode de fato traduzir a outra, absorver sua dor, suas lutas e seus dilemas interiores, e o autor cita exemplos desse tipo de representação feminina da serpente do Éden em obras de arte como a de Michelangelo na Capela Sistina, a estrutura em Marne de Michelangelo na Querino no século XVI e também em grandes mestres das artes como Rafael, Lucas Cranach, Robin, etc. E essa conotação de Satanás com aspectos femininos, ou como uma mulher totalmente, iria constituir no imaginário feminino uma ideia menos monstruosa e mais simpática, próxima e amiga. E afastado a imagem negativa e repulsiva dele como um demônio, e em seu lugar colocado a de uma donzela, guerreira ou sábia idósia, criou-se em termos psicológicos uma ponte para que a mulher outra vez passasse a ouvi-lo, assim como fez no Éden. Obras como O Diabo Nada, de Julia Osgood, de 1984, retratava o ser das trevas como um delicado jovem, com cabelos dourados caindo da testa, e trejeitos e feições inegavelmente femininas. E todas essas variações da imagem pública de Satanás tinham como principal alvo as próprias mulheres, seduzi-las, enveredá-las ideologicamente e fazê nas cúmplices e instrumentos de uma guerra maior e espiritual, a de Lúcifer e dos anjos caídos contra Deus. Se Satanás é sensível, delicado e feminino, não pode ser assim tão mal. Como dizem, talvez ele seja só um incompreendido, talvez até seja só uma vítima, assim como nós mulheres. Era fácil de aprender disso estes pensamentos de muitas mulheres na época. E Neld conclui, A razão de Satanás para assumir a forma feminina é estritamente instrumental, isto é, servia a um propósito e objetivo delineado, o de instalar na mentalidade das mulheres a visão de um diabo solidário a elas e parecido com elas. E tanto que, de muitas formas, foi bem isso o que ficou representado nas artes e na cultura como um todo. Em 1872, a Harper Weekly publicou uma charge do diabo apresentado ou transfigurado na imagem de uma mulher madura e altiva, a quem chamou Senhora Satã. Personagem esta inspirada em uma feminista da época chamada Victoria Woodrow. E do mesmo modo, um curta-metragem de 1907 intitulado Satanás se Diverte retratou em cena uma mulher que faz o diabo desaparecer tornando-se em seguida ela mesma o próprio diabo. E isso é um tanto simbólico também. Sinaliza o tipo e grau de simbiose que viria a se tentar fazer entre Satanás e a mulher. Ou alegoricamente, entre feminismo e Lúcifer. E o passo seguinte foi transpassar essa ideia e imagem de um satã feminino ou andrógeno para o mundo dos discursos, sobretudo o acadêmico. Decorrendo daí um aprofundamento da relação entre Lúcifer e o ocultismo propriamente dito. Visto que até então no... Recorte histórico a que se limita este livro, o diabo afeminado ou diretamente representado como uma mulher possui conotações menos místicas e mais psicológicas. Suas características mais destacadas não eram algum poder sobrenatural, mas coisas mais humanas como companheirismo, dedicação, interesse pelas pessoas e um senso de justiça muito forte. Uma representação assim pode ser visto e observado na série Lucifer, da plataforma online. Netflix, criada por Tom Capinos, e estreada em 2016 na Fox Broadcast. Nesse seriado, o demônio das trevas Lúcifer é retratado como um cara legal, uma criatura nem assim tão ruim como se pinta por aí. Ele, na verdade, só está entediado de uma vida chata no inferno, e sobe à terra para compreender e interagir melhor com a raça humana. Ele é mais interessado em relações sociais do que em fazer maldade ou intrigas, como dizem por aí. Essa história do filme, portanto, resgata isso que o autor aqui se refere quanto ao período histórico em que se reproduzia a imagem do diabo com uma dama, senhora, donzela ou andrógeno. É uma cobertura psicológica para que cause empatia e aceitação no público. E como naquele tempo, o século XIX, especialmente, o público-alvo e também, prioritariamente, são as mulheres. Na série da Netflix, Lúcifer não é afeminado, mas possui traços psicológicos interessantes quanto a despertar o interesse feminino. Isto é, ele é um galã sedutor, bem-humorado, bom ouvinte, conselheiro, firme quando preciso, atencioso, corajoso e, o mais importante, detém uma compreensão excepcional da mente e universo feminino. Ou seja, é outra vez a tática e performance de aproximar as mulheres de Lúziver. É um reavivamento daquilo que ocorreu há cerca de dois séculos atrás. E a próxima etapa, assim como antes, será introduzir as mulheres abertamente a algum tipo de adoração oculta a Satanás. Pois assim como ele seduz e ganha a confiança de suas vítimas, ele passa a ser revelado com sua face mais demoníaca e mística. E nessa fase, ao invés de oferecer um ombro amigo, ele passa a exigir a veneração e obediência. Ele exige ser visto como um deus, e não como um amigo ou psicólogo da mulher. E foi assim que, da figura carismática e feições delicadas que inspirava companheirismo, o diabo foi sendo gradativamente transportado para um contexto mais explicitamente esotérico. Ocultistas como Eliphas Levi, deram a Lúcifer seu verdadeiro destaque no ambiente esotérico e ao invés de um diabo feminino sensível e quase humano este foi sendo retratado com aspectos mais sombrios e demonstrando claramente uma aparência macabra cavilosa e que exprimisse poder e domínio como neste caso a corporatura de Lúcifer na forma de Baphomet do qual tratou e venerou o próprio Levi a partir dele e posteriormente, Aleste Crowley, o simbolismo esotérico de Lúcifer como Baphomet, destacou-se e foi incorporado a movimentos sociais como o feminismo, visto que o próprio Levi foi envolvido em atividades socialistas e feministas no contexto político. E além dele e de Crowley. Helena Blavatsky também exerceu grande influência nos movimentos feministas, no que tange a popularizar a imagem de um diabo poderoso e envolvido na causa das mulheres contra a opressão de Deus e dos homens. Convéns e sabás de bruxas cultuavam abertamente a Baphomet, além de baralhos de tarô e outras representações místicas onde o diabo era, ao mesmo tempo, uma figura demoníaca e poderosa, mas também associado à mulher. O Baphomet de Levi tinha chifres, patas e pelos como um bode mas também exibia traços femininos como seios, por exemplo ou seja, ele estava ligado à mulher e ainda podia compreender e apoiá-la na luta contra o patriarcado dos homens estabelecido pelo próprio Deus de modo que toda mulher se conscientizasse que Deus e os homens eram seus inimigos e Satanás o único aliado que as mulheres tinham e, concomitante a isso, personificou-se também a figura de Lilith, uma espécie de demônio feminino, às vezes representado como o próprio Satanás em forma de mulher, outras vezes como esposa de Lúcifer. Mas, de qualquer modo, seria também uma encenação de um tipo de aliança ou associação entre as trevas espirituais e o feminismo. Lilith... É uma personagem constante no rol de magia, misticismo e de bruxaria há bastante tempo. Há fontes que datam de 530 a.C., citando Lilith como a primeira esposa de Adão, tendo deixado e abandonado o Jardim do Éden após brigar com Adão depois de se recusar a ter relações sexuais com ele, ficando ela por baixo dele. Nessa versão, Lilith assumiu o protagonismo da relação com Adão, porque ela era igual a ele, criada da terra, do barro, assim como Adão. Ela, então, não aceitou nenhuma forma de submissão. Lilith era não apenas independente, como também tinha poderes como o de assassinar crianças, se quisesse. Quando ela partiu, Deus, então, teria feito uma segunda esposa para Adão, a partir de sua costela, a fim de que esta seria subserviente a ele. Lilith, então, foi tornada símbolo e paradigma da Mulher Livre e Independente. E nos círculos feministas que se desenvolveram no decorrer dos anos, Lilith foi inserida como sendo a primeira mulher feminista de todos os tempos. No Talmud, ela é descrita como tendo o rosto de mulher, cabelos compridos e asas. E até pelo menos o final do século XIX, a crença e situações, citações aliás a Lilith, eram frequentes nos meios ocultistas, inclusive vinculando a sucubus e íncubos e a prática de magia sexual. A famosa Madame Blavatsky também dedicou diversos escritos a Lilith, enquanto que Daniel Cohen, místico e demonologista do século XIX, não apenas destacou o papel de Lilith como mulher feminista e esposa de Lúcifer, como também assessorou a feministas militantes como Elizabeth Stendhal, o que denota o caminho pelo qual Lilith foi transformada num símbolo feminista mas sem perder sua conexão com o diabo. E na versão feminista de Lilith, ela é a efígie da mulher moderna, um espelho no qual toda mulher deve se refletir. Enquanto que toda mulher, assim como Lilith, é noiva de Satanás, seu único e verdadeiro libertador. Numa literatura de 1871, Lilith teria dito a Deus, deixe-me vagar sobre a terra para ensinar novos caminhos para as mulheres. E é claro que esse tipo de texto expressava a ideia e vontade dos seus autores, e neste caso demarca um ponto importante, de quando o satanismo, a figura de Lilith, foi conectado ao feminismo por uma via social e política, isto é, as crenças, motivações e princípios atrelados a Lilith e ao diabo como antagonistas de Deus e de Adão, permaneceriam mas dali em diante seriam transmitidos por uma linguagem nova, mas condizente ao contexto secular. Todavia, a mensagem de Lilith permaneceria a mesma, a de que quando uma mulher se rebela contra o patriarcado e rompe seu dever para com o marido, ela está a desafiar o próprio Deus, a rejeitar o cristianismo e a se unir com os poderes das trevas. Foi desse conjunto de fatores e percepções que se popularizou a estereotipia da bruxa como um clichê ou parâmetro quase obrigatório para aquela mulher que desejasse ser livre e desvinculada do perfil de esposa, mãe e mulher do lar. De modo que a propensão de mulheres nesse período a se tornarem bruxas ou ao menos simpatizarem a isso é que sob essa tutela elas se sentiam mais apoiadas a libertar paixões reprimidas e a expressar e manifestar seus desejos, bons ou ruins, e a experienciar, mesmo que apenas entre seus pares, seus grupos de bruxaria, algo análogo ao que chamam hoje de empoderamento da mulher. A mulher comum, segundo esta ótica, era passiva, fraca e submissa, mas a bruxa, a feiticeira, ou equivalente, era dona de si, destemida, forte, persuasiva e indomável. Mas a questão é que, as bruxas só adquiriram tais poderes ou habilidades mediante a preço de se associarem a entidades ocultas, mediante ritos, passos mágicos e rituais de invocação. Em outras palavras, sem o diabo, a mulher não se tornaria uma bruxa. E se não fosse bruxa, ela não seria empoderada, por assim dizer. Havia, para se ter uma ideia, a tradição de que as bruxas não se casassem permanecessem solteiras e, grosso modo, sem filhos. Isso porque, na explicação que se dava ao fato, cada bruxa é noiva ou esposa de Satã. Logo, elas têm uma aliança com Lúcifer, e desse pacto é que advém o seu poder. Mas, contudo, esse tipo de coalizão entre o um gênero feminino e seres espirituais já vem representado a bem anterior a isso. Desde Gênesis 6, é mencionado que hoje os caídos como a tradição cristã se refere, se relacionaram até sexualmente com mulheres humanas. A Bíblia menciona, inclusive, que os frutos desses arranjos obscenos foram os gigantes, como Golias, que enfrentou Davi, embora era já esse uma linhagem já distante dos primeiros e mais poderosos. Textos não canônicos, como o livro de Enoch, também relatam a união impura entre anjos caídos e mulheres humanas, descrevendo, além disso, que esses seres espirituais ainda ensinaram às mulheres feitiços cosméticos e o uso de ervas. E a seus filhos ensinaram a metalurgia, confecção de armas e joias. E seja como for, mito ou realidade, essas confabulações permearam a cultura através dos anos e foram a base para o seu erguimento da mulher, do seu papel nas relações sociais, dos seus direitos alegados e da guerra que travaram para o fim da libertação sexual do século XIX em diante. A mulher, como confederada de Lúcifer, vai inferir o autor, acessa a poderes ou saberes além de humanos, para derrubar o que consideram o domínio masculino e patriarcal. E da página 103 até 154, Faxineld aborda a questão da conversão da literatura e da política para o satanismo, e chama este capítulo de satanismo romântico e socialista. E o autor conta que, a partir do século XVIII, se tornou um fenômeno popular escritores influentes demonstrarem destacada simpatia pelo ocultismo e pela figura do diabo mais particularmente. Esse satanismo literário, vai dizer o autor, desde o início teve uma dimensão fortemente política, e como Lúcifer era o elemento central nesse tipo de literatura, ela logo se tornou subversiva, e contrário aos padrões, valores e crenças da época. Logo, sua inclinação política foi naturalmente se alinhando ao perfil socialista, ao marxismo de classes e direito dos pobres e oprimidos. Faxináudio cita O Paraíso Perdido de John Milton para exemplificar o retrato dado a Satanás por esse tipo de literatura e de escritores. Nas obras que se seguiram, Lúcifer é um símbolo de bondade, um herói ou anti-herói ambivalente, que questiona ou inspira com suas ações as pessoas a questionar Deus e os valores cristãos, assim como as figuras políticas da época, como o rei, o governo, o clero. Nessas alegorias, o diabo é um herói revolucionário, ao invés de um anjo caído. E, portanto, suas características exaltam-no como um desbravador romântico, corajoso e sombrio. Ou misterioso. Mas Faxineldi ressalta também que, apesar dessa fixação em Satanás com acepções políticas e socialistas, isso não significou que ele fosse esvaziado de sua conotação religiosa e espiritual. Embora romantizado, o diabo continuou sendo expressado por muitos artistas na época como um símbolo de independência e desafio a Deus. Um ser livre e forte que se rebela contra uma divindade opressora, que seria o próprio Deus. Robert Burns é um exemplo disso. O poeta escocês é lembrado por Faxineld na página 116, em ocasião de seu escrito de 1786, em que expressou-se a respeito de Satanás que este era um ser respeitável, seu herói favorito. E saudava-o dizendo, salve, mundo infernal. Segundo Faxineld, essa simpatia... Pelo diabo permeou te- os textos de pensadores políticos e romancistas e jornalistas, além de filósofos, é claro. Vaxineldi chega a citar William Goodwin, também como exemplo desse tipo de exaltação a luz Goodwin havia escrito favoravelmente a rebelião de Satanás contra Deus, dizendo que ele simbolizava a anarquia dos homens contra as autoridades monárquicas de sua época. William Goodwin é amplamente estudado por Michael Jones na obra Libido Dominante, que destaca sua trajetória entre as páginas 51 e 124, dos capítulos 3, 4, 5 e 6. Deixo então aqui minha efusiva indicação. E para além disso, mas no mesmo contexto ideológico, essa mesma idealização de Satanás como agente político e motivador das massas tinha sempre uma dimensão revolucionária, como também foi retratado por Shelley, autora... Outrora casado com a filha de William Cudwin e Mary Wollstonecraft, de quem também trata o autor na obra de Michael Jones, já citado. Shelley, por exemplo, atribuiu em suas obras e ensaios todos os atributos negativos que a Bíblia dá a Satanás. Ele aplicou-os a Deus e todos os aspectos positivos ele aplicou ao diabo fundindo traços cristãos positivos e características das divindades mitológicas gregas a Lúcifer, fazendo o diabo aparentar-se com o misto de um Deus grego e virtudes humanas como lealdade, coragem, altruísmo, senso de justiça, enquanto Deus aparecia como ambicioso, invejoso e vingativo. E essa junção do satanismo, da política, literatura e do feminismo não poderia ter sido melhor apresentado do que através do casamento de William Goodwin na filosofia política e Mary Wollstonecraft, feminista em seu tempo. Ambas visões de mundo juntou suas forças e ideias para produzir um ódio conjunto a Deus e um louvor devotado a satã que, por sua vez, foi exemplificado no texto que Shelley escreveu em homenagem à sua esposa Mary Shelley, filha de Godwin e Stonecraft, no qual Shelley faz coro às mulheres oprimidas, exalta as ideias feministas da então falecida Wallstonecraft e faz menção honrosa a Satanás, tão apreciado por seu sogro William Godwin. Uma serpente batalha com uma águia no céu, dizia o escrito de Shelley, dois poderes que dominam as coisas mortais. Um poder que tem muitas formas e muitos nomes. Ele mudou de uma forma estrelada, bonita e suave para uma cobra terrível, zombando então sobre tudo. E como rei e senhor de uma terra em aflição, o demônio conquistador possui todo o poder. Em outro texto de Shelley chamado A Revolta do Islã, ele acena para Satanás como o ícone da Revolução Justa, que seria a luta contra todos os opressores. Mas mesmo no enredo que pretendia ser político de cunho análogo à Revolução Francesa e seus desdobramentos, mesmo assim parte das narrativas fazia menção à mulher e à sua união particular, para não dizer íntima, com a serpente para lutarem contra a subjugação imposta a ela por Deus e pelos homens. Nessa obra de Shelley, a heroína Citina luta pela liberdade em um mundo muçulmano fictício. Ela é a amada de Satanás e mensageira dele. Ela propaga, em nome de seu amante Satanás, ideias feministas e desafia os papéis de gênero consolidados naquela cultura patriarcal. E como um flashback para nossos tempos, Shelley dizia, ao ser perguntado sobre a obra que difundia doutrinas de liberdade e justiça que tentava desvendar as fraudes religiosas pelas quais as pessoas, ou mulheres no caso, foram iludidas à submissão. Comentaristas dessa época repercutiam o mesmo falatório verborrágico semelhante ao que os jornalistas de nosso tempo falam. Agora, quando analisam as obras culturais modernas, como as músicas funk, sertanejas e morais, apresentações artísticas ou performáticas, como a peça Os Macaquinhos, ou ainda as exibições como o Museu, etc. Diziam, assim como agora, que tais representações exibiam uma linguagem poderosa, profunda, fundamentada nos esforços de libertar as mulheres das cadeias da supremacia masculina. Esses dizeres são do século XIX, E deve ser daí que os atuais jornalistas e imprensa em geral tiram seus discursos e narrativas, pois os jargões e caguetes mentais são idênticos. E tal como ressaltado desde outros escritores e pensadores daquela época, o resultado final disso é orgulho satântico, auto-idolatria e um espírito rebelde. E o próprio Tcheles junto com o Lorde Bayon foram estes comparados a dois príncipes invernais, Belial e Moloch. Ambos desconstruindo as bases políticas, culturais e sociais de sua época, criando uma ruptura moral e espiritual naquela sociedade. George Stanton, romancista francesa que, na verdade, era pseudônimo de Amadine Dupin, uma escritora, deu voz ao protagonista de sua obra, Consuelo, em que, no sonho, Satanás lhe diz «Eu sou o arcanjo da rebelião legítima e patrono das grandes lutas. Eu sou o deus dos pobres, dos fracos e dos oprimidos». Na trama, ela cai de joelhos diante de Lúcifer em reverência. Saint, ou Pan, como preferir, era marxista e uma figura pública de enorme influência. Usava calças, fumava e tinha uma vida promíscua sexualmente. Muito embora nunca tenha admitido publicamente ser feminista. Mas a partir dela, uma horda de jovens mulheres encontrariam inspiração para transgredirem também a ordem e costumes de sua época. E foi de então que na França e Europa uma geração de libertinos passou a defender publicamente ideais transgressivos, como amor livre, liberdade para as mulheres e satanismo. Em suma, tudo aquilo que Amadine Dupin já fazia em vida real. E Consuelo, a heroína de seus romances também fazia. E de toda essa névoa de horrores e blasfêmia surge, ao final de 1830, o pensador e mais tarde ícone do movimento político do anarquismo, Pierre Proudot, Pierre Joseph Proudot, Proudot escreveria então a obra Propriedade e Roubo, um ensaio de teor anarquista, no entanto foi com o livro Sobre a Justiça na Revolução e na Igreja, de 1858, que seu pensamento político e satanista veio a se manifestar mais claramente, na obra em questão ele diz, Venha Satanás, venha aquele que foi caluniado por padres e reis, para que eu possa te abraçar Para que eu possa te segurar em meu peito, eu tenho ao seu serviço uma caneta. E por essa influência, movimentos políticos diversos foram surgindo na Europa, embalados pela alegoria de usar Satanás como emblema de herói político libertador e é exatamente sob esse auspício que os movimentos socialistas produziram vertentes partidárias de satanismo esotérico e outras mais inclinadas ao satanismo literário. Destaque nesse aspecto para a formação do Partido Social Democrata na Suécia, onde desde o início assumiu uma representação tanto do satanismo quanto do próprio Satã de um modo bastante explícito, chegando a lançar em 1891 uma revista periódica do partido chamada Lúcifer, E dentre os princípios ou metas declaradas pelo Comitê do Partido, estava a erradicação do cristianismo. E isto pode ser visto logo nas duas primeiras edições da revista Lusve, em cujos temas declarava Satanás como libertador. Um dos artigos da revista, escritos por Dag Wermelin, introdutor das teorias marxistas na Suécia, e homem transtornado vindo a suicidar-se posteriormente, ele escreveu e proclamou os Dez Mandamentos de Lúcifer. E estes mandamentos satanistas socialistas eram todos de exaltação ao diabo e blasfêmia contra Deus, todos incentivando uma inversão dos valores, princípios e mandamentos do Criador. Ao transportar-se estas ideias para a América, coube ao agnóstico Moses Harman editor e professor incorporar as ideias satânicas e políticas democratas no jornal anárquico com a publicação nacional nos Estados Unidos, chamado Lúcifer, o portador da luz. E para chancelar aquilo para que veio, Herman passaria a publicar textos e artigos não apenas políticos e satanistas, mas unindo ambas coisas a ideias feministas de libertação da mulher. Herman combatia abertamente o cristianismo, e culpava a fé cristã e os cristãos pela sujeição e escravidão da mulher, que ele enxergava na instituição do casamento e nas tarefas domésticas e cuidado dos filhos, que segundo ele eram impostos como fardo para as mulheres. Devido suas sucessivas publicações sexualmente obscenas, Herman constantemente ia preso. E numa dessas ocasiões, a revista Lucifer americana foi dirigida pela ativista feminista e radical Lois Nichols, conhecida à época como a personalidade mais marcante do movimento feminista americano. Como ela, a também feminista radical Lily Dwight também editou a revista todos colocando o direito das mulheres no topo da lista e agenda da revista. Na edição de 2 de julho de 1898, por exemplo, dizia-se que a especialidade de Lúcifer era a libertação das mulheres da escravidão sexual, em cujo artigo explicava que o casamento limitava a vida e experiência sexual da mulher, forçando-a a a ter relações sexuais apenas com um homem, o seu marido. Ao libertar-se então da prisão do matrimônio, ela poderia viver a vida sexual que quisesse, mais prazerosa e feliz. Não obstante, a edição anterior de abril de 1897 já fazia uma publicação num artigo em que dizia que a escravidão da mulher não era apenas econômica, financeira e governamental, mas sobretudo sexual. Seu corpo era privado de viver em liberdade devido à opressão sistemática do cristianismo a respeito do casamento. Na época, a revista chamava esse artigo de O Evangelho do Descontentamento. E em 1907, o nome da revista foi então mudado para Jornal Americano de Eugenia. E apesar de passar a escrever sobre esse outro tema, periodicamente continuou a lançar artigos sobre libertação sexual da mulher. Sua bandeira e ativismo feminista e satânico foi difundida por 25 anos. 2 mil exemplares a cada edição. Em 37 estados americanos, e oito países no mundo Um legado satânico que sem dúvidas fez a cabeça de muitas mulheres E no transcorrer desses eventos Surgia em Nova York em 1875 a Sociedade Teosófica Fundada pelo jornalista e advogado Coronel M. O. O'Cott Mas tendo como sua verdadeira líder e mentora espiritual A mística e ocultista Helena Petrovina Blavatsky Ou Madame Blavatsky como era conhecida Através dos mestres ascensionados ou manhatmas, Blavatsky recebeu inúmeras revelações esotéricas. De onde saíram os ensinamentos de Isa sem véu, em 1877, e a doutrina secreta, em 1888. Ambos tornados best-sellers mundiais, mas o fato notório é que a doutrina secreta de Blavatsky continha alegações e menções explícitas de satanismo o que a assemelha ao que estava sendo difundido na atmosfera social daquela época. Hiperfax Sineldi categoriza que toda a visão de mundo esotérica de Helena Blavatsky manifesta e estimula o satanismo. Mas o grande feito, talvez da loja teosófica de Blavatsky e de seus ensinos foi de agregar em torno de si as mais proeminentes e influentes feministas da época, todas bebendo da fonte que os mestres cósmicos de Petrovina Blavatsky haviam fornecido. As escritoras, profissionais da mídia e artistas de TV e cinema que surgiram a partir dessa influência fariam parte de um movimento de contracultura conectados ao socialismo e ao feminismo. Segundo a mesma linha de pensamento de seus antecessores feministas e políticos satanistas, ela demonstrava enorme hostilidade ao cristianismo e se opunha a Deus evidentemente. E por conseguinte, portanto, sua forma de esoterismos satânico, logo associou-se a movimentos radicais, como o socialismo e o feminismo. A sociedade teosófica foi tão influente que, pouco mais de 10 anos após sua fundação, já havia atingido fama internacional e aberto 227 filiais em todo o mundo. Intelectuais e artistas, escritores e nomes da ciência, os mais destacados em todas as áreas haviam tornado-se membros de alguma loja teosófica, em algum qualquer país. Como o Prêmio Nobel de Literatura de 1923, William Butler, que, não por menos, era também senador na Irlanda, demarcando mais uma vez a relação da política e do ocultismo. E nesse particular, inclusive, aproveito para indicar a leitura de A História Secreta da Política Ocidental, de Gary Lettman. E também o poder oculto que governa os mundos, de George Galli, que tratam com pertinência a questão exclusiva da penetração da magia, ocultismo e satanismo nos setores da política desde a época e para os anos subsequentes. Ocupantes de cargos políticos e feministas sufragistas contemporâneos a Blavatsky diziam que a teosofia de Madame Blavatsky estava implicitamente ligada ao ideal socialista político de fraternidade e igualdade social. Muito embora Blavatsky e Coronel Olcott tenham, em vida, feito diversas críticas a socialistas de sua época. O que não altera o fato de sua visão de mundo política e socialmente ser alinhada ao marxismo utópico. Talvez achasse que os comunistas políticos de seu tempo estavam deturpando Marx, como é típico da esquerda dizer até hoje, toda vez que os podres do comunismo vêm à tona. Mas, de todo modo, sua simpatia pelo comunismo está coroada no fato de ter escolhido como sucessora, na presidência da Sociedade Teosófica, sua discípula e influente escritora Anne Besant. E foi sob a liderança de Besant, de 1907 a 1933, que a Sociedade Teosófica alinhou-se ainda mais abertamente ao socialismo e ao feminismo, porquanto Anne Besant era conhecida ativista socialista de movimentos dos direitos da mulher. E no vórtice de toda a teosofia de Blavatsky, a PESA, estavam as mesmas bases ideológicas que de start acompanham de muito a ascensão do satanismo, o ódio ao casamento, aos cristãos e ao cristianismo. Além de se opor ao que chamavam de estrutura de escravidão, a mulher, um tipo de protótipo do jargão que hoje o feminismo expressa como um mantra, o alegado e mitológico machismo estrutural, à vista disso, A parte das ambiguidades e discrepâncias do conteúdo da doutrina secreta e de Isis sem véu, compete que Satanás é oferecido ao público por Blavatsky como um símbolo explicitamente positivo. Segundo ela, na descrição que Faxneldi faz na página 173, a função de Satanás é a de um herói cultural, como um titã grego. Ele trouxe, de acordo com Blavatsky, sabedoria espiritual à humanidade, iluminação intelectual e liberdade de pensamento. Em outra parte, ela diz que Satã fez do ser humano um ser divino, livrou-o do pecado da ignorância. Ao comentar sobre um trecho da obra do satanista Eliphas Levi, A História da Magia de 1860, Helena Blavatsky corrobora com a visão de Levi de que Satanás, o anjo caído, teria sido corajoso ao comprar sua liberdade ao preço de contrariar os ditames de um deus opressor tendo sido Lúcifer, portanto, forte o suficiente para reinar na escuridão e construir um trono em meio ao fogo inextinguível. Em Isis sem véu, Petrovina chega a citar Levi 33 vezes, e o tem como sua inspiração mais importante, e ela vai ainda mais longe do que Levi no que consegue a exaltar Lúcifer como o grande verdadeiro libertador. Aquele que o clero e a religião cristã, escreve Blavatsky, aponta como Satanás, o inimigo de Deus, é na realidade o mais elevado espírito divino. Por obstante, mesmo antes da publicação de sua obra, A Doutrina Secreta, Madame Blavatsky já demonstrara sua simpatia pelo diabo elaborando um jornal na Inglaterra, em 1887, chamado Lúcifer. E na primeira edição menciona que a rebelião de Satanás não era de natureza ruim mas uma afirmação de livre-arbítrio e de pensamento independente. E como objetivo desse seu projeto editorial, ela afirmou ser o de um propósito pedagógico, o de forçar os de coração fraco a olhar a verdade de frente. E como demonstração dessa fala de Blavatsky, de forçar as pessoas a olhar a verdade, com muitas aspas aqui, a feminista e seguidora de Madame Blavatsky, Susan E. Gray, descreveu numa das edições do jornal Lucifer que numa sessão na Câmara dos Comuns um dos membros ao discursar citou a interpretação de Blavatsky do episódio de Gênesis 3.16 da Bíblia em que é dito por Deus a Eva que o desejo dela seria para seu marido e este governaria sobre ela no caso o parlamentar a exemplo de Blavatsk culpou Deus de misógino e de opressor das mulheres ao passo que exaltou outra vez a exemplo de Bravatsky, em A Doutrina Secreta, a serpente do Éden, dizendo desta que era o libertador das mulheres. E para Susan e Gay, os membros do parlamento foram sabatinados e ensinados sobre a verdadeira doutrina teosófica. Outros textos teosóficos davam a luzfer a alcunha claramente feminista de Senhora da Luz, Deusa Vênus, Eistar e Astorete utilizando os mesmos artifícios já vistos em outras vertentes esotéricas, a de feminizar a figura do diabo e associá-la em seguida a um conceito andrógeno, onde Lúcifer se funde... e se enastra a mulher. E evidentifica que, nas correntes místicas e ocultistas como a teosofia e tantas outras... Quanto mais se exaltava a figura da mulher livre e revolucionária, mais a imagem de Lúcifer ia ganhando contornos de herói, deus e libertador das mulheres. O satanismo era, portanto, o pincel perfeito para ilustrar a história da libertação das mulheres. Em seguida, Perfax e Nelde abordam um aspecto da literatura denominado de gótico, ou de cultura gótica, E ainda que no contexto histórico o movimento gótico na literatura evocasse narrativas sobre fantasmas, demônios e vampiros em castelos há um recorte nele entre o século XVIII e XIX que ressalta o tema do feminino ou melhor do papel do feminino na sociedade. Culturalmente o gótico é associado ao bárbaro, ao brutal ou ao que é confuso ou estranho. E no contexto ao que Nerd explicita nesta obra, o gótico permitiu uma inversão do que se entendia na época por belo e de bom gosto. E ao mostrar o feio e o estranho, tratou de idealizar das coisas, transformando-os em narrativas encantadoras e sedutoras, como o lado belo daquilo que é feio, ou a beleza da feiura. Ou ainda, o lado bom, ou a verdadeira face, bela daquilo que é rejeitado pela sociedade. Ao transpor a lógica e ensinar que o feio pode ser belo ou o ruim pode ser bom por dentro, deu-se à sociedade o tipo de ambiente mental perfeito para se introduzir nesta de que aquilo que foi ensinado às pessoas que era feio ou errado talvez não fosse. E aqueles personagens que se diziam maus e terríveis talvez fosse o contrário, talvez fosse exatamente o inverso. Os bons e belos eram maus, e os maus e feios eram, na verdade, belos e dignos de ser aceitos na sociedade. E, de acordo com o autor, os escritos góticos do final do século XVIII em diante enfatizam o relativismo e se caracteriza pela ambiguidade moral. Dissolvem as velhas categorias morais e religiosas, vai dizer Faxeneld. E essa tendência a problematizar a questão do bem e do mal, vai continuar ele a dizer levaria muitos a uma fascinação para com os poderes da escuridão e das trevas. Demônios se tornavam sublimes e fascinantes. Vai enfatizar ele. A moralidade é criticada e o sentimento anticristão é reverenciado em todo lugar. E como vai concluir Neld, e conforme dá relevo, esse caimento moral da humanidade ou da sociedade inglesa, ao menos, contribuiu para uma série de outros agravantes queria para além da questão religiosa ou da fé em Deus. O cenário gótico, sempre depredado e obscuro, castelos em ruínas, cidades desoladas, becos escuros e sujos ou uma paisagem de folhas caídas no outono lúgubre, todas essas perspectivas artísticas ou literárias eram tipificações da alma humana decaída, suja e destruída pela recorrente sujeição humana aos seus vícios e prazeres. Nas palavras do autor, No gótico, o mundo é decaído, a humanidade decadente e sem esperança de redenção. Dessa ótica do gótico, porquanto, se tudo está contaminado, logo não há bem ou mal absolutos. Então, todo bem há algum mal, e em todo mal algum bem. E nos textos góticos isso é expresso no fato de que vampiros, fantasmas ou demônios, mesmo estes, são capazes de atos de bondade, ou então possuem uma razão profunda para ter se tornado o que são. Nesse caso, aqueles que o fizeram ser assim, o fizeram sofrer, maltrataram-no, agiram-no com preconceito ou abusaram, estes sim seriam os verdadeiros monstros, enquanto que nessa inversão, os monstros seriam as verdadeiras vítimas, e essa compreensão das coisas vai dar, aos mais diversos grupos e ideologias, subsídio ideológico para a justificação dos vilões e da reprovação dos heróis. No sentido mais amplo, aqueles que agiam de modo errado estavam coberto pelo manto da vitimização. Isto é, eles eram vítimas sociais. Embora não se usasse esse termo naquela época. Do mesmo modo que numa dimensão espiritual religiosa, Satanás passaria também a ser justificado quanto à sua rebelião contra Deus e do ponto de vista social e cultural ou das causas da mulher o sexo feminino representado por Eva cedendo a oferta da serpente teria sido na verdade a heroína e vítima que tem de escolher entre viver livre e fora do paraíso ou viver no paraíso mais presa e oprimida por Adão e por Deus a atitude da mulher no Éden é colocada então como uma escolha consciente e difícil e portanto faz dela a heroína da história e do diabo A serpente, seu patrono e orientador. E não é à toa que o romance gótico tivera um público predominantemente feminino. E a exemplo de outras literaturas na época, o gótico também teve sua cota de personagens femininas ou em associação com o diabo ou sendo elas mesmas o diabo. (risos) Disfarçada de uma sedutora, mulher. E a distinção quanto a isso é que no gótico as vilãs heroínas não precisam sentir mais vergonha ou considerar-se culpada por quaisquer condutas lascivas, adúlteras ou blasfemas que tivessem. Suas justificativas é a de que toda a humanidade está caída. Não há bem que não esteja manchado pelo mal. E vice-versa. Daí a mulher trair, enganar, mentir ou qualquer outro ato nocivo não a diminuía diante de ninguém, pois todos estavam igualmente corrompidos. Importava apenas essas mulheres serem também heróicas e ter ações boas para com algumas pessoas. Isso era o melhor que a humanidade merecia delas. E não é difícil imaginar o quanto esse tipo de literatura mexeu com a mente e conduta das mulheres em geral e semeou um lastro de empoderamento feminista para gerações futuras. E nem é preciso ir tão longe no tempo para ver essas influências na vida e comportamento de muitas mulheres. Lady Caroline, romancista e britânica nascida em 1785 e falecida em 1828, protagonizou ela mesma eventos e aventuras à altura desses romances góticos. Sendo ela casada, manteve um caso extraconjugal com Lord Byron, um também escritor e místico autor da célebre obra *Don Juan. E não apenas a Lady Caroline aprontasse diversas cenas dignas às tramas literárias, como disfarçar-se e entrar em locais proibidos ou arriscados para encontrar-se com seu amante, como também titulou-se certa vez de Bayondetta, uma heroína de uma obra famosa na época, com o detalhe de que Bayondetta era o próprio diabo transfigurado em forma feminina, ou quando não, era uma súcubo, demônio feminino libidinoso, e habilidoso em seduzir eroticamente os homens tanto mais Lady Caroline enviou uma carta a seu amante na qual anexou pelos de sua própria parte íntima como forma de instigá-lo e como uma travessura erótica que a seu ver lhe dava o empoderamento de uma verdadeira mulher livre, forte e audaciosa se na literatura gótica as mulheres eram sedutoras sexuais feiticeiras dadas aos prazeres mundanos e má na medida certa o que as impediam de buscarem ser isso nas suas vidas reais. E outra referência a isso é dada na obra de enorme sucesso e repercussão nos anos 1920, o romance gótico A Noiva do Lobisomem, ou A Noiva do Lobo, escrito pela feminista assumida e ativista Aino Callas, ou como ficou conhecida Madame Callas. No romance, a heroína se sente presa pelos laços matrimoniais, e impedida, portanto, de viver livre como queria. No início, a jovem Allo busca ser uma mulher pacata e submissa, como as convenções da época lhe diziam para ser. Mas devido a um sinal de nascença em seu seio, ela descobre que tem um dom sobrenatural. E um dia resolve atender ao chamado do diabo, pois ela era noiva de Lúcifer. E então se transforma no lobisomem passando a correr livre na floresta como uma matilha de lobos até que concebe um filho e este é assassinado pelos moladores do vilarejo, temendo ser ele um filho do demônio. E Yalo então foge, mas é capturada e morta por seu próprio marido, que derrete a aliança de prata que usava e confecciona uma bala de prata, com a qual atira em Yalo. A moral da história dada na época foi de que o casamento é a prisão que limita toda mulher e poda seus instintos e potenciais. O marido é o um opressor que responde aos ordenamentos religiosos e obriga a esposa a viver e passiva, anulada. Quando a heroína foge para a floresta e dá vazão aos seus dons sobrenatural, ela estaria se apossando do poder de se libertar, que só Daimon, como é chamado Diabo na Trama, pode dar a ela. Claramente a obra tipifica aquilo que o ocultismo e o misticismo já têm demonstrado no decorrer dos anos, e sob muitas formas do coluio que se fez entre satanismo, feminismo e o chamado nos termos modernos de empoderamento da mulher a transformação ou metamorfose pela qual passa a heroína Alo, no romance de Madame Callas simboliza tanto a liberação de sua natureza selvagem e empoderada quanto o ritual de iniciação satânico no qual, em tese, a mulher precisa passar para realmente se apossar de sua nova e livre identidade E outra forma de também empoderar a mulher e convencê-las de que elas eram vítimas do patriarcado masculino é tratado pelo autor no capítulo chamado Bruxas como rebeldes contra o patriarcado. A figura da bruxa, vai dizer Fraxineld, foi usada como símbolo subversivo e para incentivar as mulheres em toda a Europa a se rebelarem contra o homem, o casamento e o cristianismo. Já em 1863, a tradução de A Bruxa do autor Dumequet Em 1862, tornou-se o texto mais influente do gênero, apresentando uma visão feminista das bruxas. Essa literatura orientou o discurso feminista de emancipação da mulher, pela tática de incutir nela a crença de que podia e adquirir um poder real de implementar mudanças sociais em sua época. Mas é claro que isso só lhe seria dado, ou despertado nelas, pela iniciação delas no ocultismo satânico cognominado de bruxaria. Indivíduos como Olivier Maddox já haviam fixado no imaginário coletivo a visão de Lúcifer como herói cultural e libertador da mulher. Porém, com esse novo aditivo literário, decorria uma percepção das mulheres como as próprias libertadoras de outras mulheres. E essa mulher libertadora seria então a bruxa ou a feiticeira, por intermédio de um conhecimento e habilidades místicas dado a elas por Satanás. Mesmo assim, ela, a bruxa, é quem emanaria estes poderes mágicos. Daí se deprende que foram as bruxas, por meio de seus encantamentos e poções mágicas, quem iniciou o tratamento de doenças através de ervas medicinais. E de então teriam sido as verdadeiras fomentadoras da medicina farmacêutica e do conhecimento das propriedades curativas das plantas. De acordo com essa interpretação da história, as bruxas eram as ajudadoras das mulheres, em questões como o parto, o aborto, ou até para assassinar por meio de feitiços um opressor ou inimigo delas. Em outras palavras, vai relatar o autor, a bruxa dá às mulheres poder sobre seus próprios corpos. Curioso isso digo eu e não o autor, é que esse é o mesmo discurso externado pelo feminismo moderno para persuadir as mulheres quanto a libertarem-se sexualmente a praticarem a homossexualidade e o aborto. É dito como uma eufemia que devesse ser repetido continuamente. Meu corpo... Minhas regras. (risos) É esse o mantra que as mulheres são ensinadas a repetir, sem conhecer que é um truque ou uma bruxaria passado a elas, ou melhor, às suas ancestrais, se é que se pode dizer assim, de séculos atrás. Não se tratando por isso de uma expressão de libertação da mulher, mas de uma declaração de seu aprisionamento mental ao diabo, pois dele viria a fonte desse poder que, supostamente, as bruxas teriam à sua disposição. E até a página 353, Vex discorre inúmeros outros exemplos, citando obras e autores que demarcaram esse mesmo fenômeno da bruxaria como opção e das bruxas como representação ou recurso para o empoderamento da mulher e de sua libertação do casamento, do patriarcado e do cristianismo. Mas para sintetizar tudo isso, cito como recomendação de leitura as obras Bruxaria e Magia na Europa de Daniel Ogden, George Luke, Richard Gordon e Valerie Flynn e Magia e Religião na Inglaterra Medieval de Catherine Ryder. E mais adiante, P. Faxineldi vai discorrer sobre Lúcifer e as lésbicas, ou seja, sobre o que ele denomina Satanismo Sáfico. Vale explicar que o termo Sáfico remete à poetisa grega Safo, do século VI a.C., e consagrado no senso comum para se referir à atração erótica entre mulheres. E o autor inicia elencando que no final do século XIX houve uma explosão de textos sobre lesbianismo. Mas intrigante é que muitos deles devotavam além da relação lésbica com outras mulheres, também uma relação sáfica entre mulher e demônio em forma feminina. Como foi o caso da poetisa alemã Mary Madeleine, a baronesa Van Parkman. e suposto Desde o século XVI, a literatura relata a ocorrência de sabás de bruxas, com orgias sexuais envolvendo pessoas do mesmo sexo, especialmente entre mulheres. Mas, contudo, por volta de 1870, a literatura passou a referir-se explicitamente a casos sexuais entre mulheres, bruxas ou não, e entidades supostamente demoníacas, mas com aparência feminina, ou súcubos, no dizer dos círculos ocultistas. A nova safo, ou a história da seita, Nandrine, escrita em 1784 na França por Mathieu François destaca uma heroína lésbica iniciada numa determinada seita esotérica a obra citava pessoas reais da época e cogitava-se ser uma obra factual e não uma ficção foi a mesma época em que o Marquês de Sade incluiria em suas obras subversivas o lesbianismo e bissexualismo e em 1870. 33. Ganhou notoriedade também a obra transformada em novela, Duas Noites de Excesso. Um texto altamente erótico, onde, dos três personagens, uma delas, a condessa Gamiani, é uma espécie de ser diabólica lésbica. Numa das falas de Gamiani, ela diz, eu carrego o inferno em minha alma, eu tenho fogo em meu corpo. A obra também faz menção a uma missa negra, misândrica e lésbica. E Faxineldi explica que as implicações dessas literaturas produziu no seio social um teor de fascínio para com a homossexualidade feminina. A mulher sáfica, de certa forma, foi encenada como um símbolo do desafio da mulher a uma cultura e sociedade patriarcal e opressora. E consoante o turbilhão de literatura que se produzia na época, destacando a homossexualidade feminina, algumas chamavam mais a atenção como as Flores do Mal, de Tchalu de 1857, onde o lesbianismo é exaltada condição de religião. E a este fim é prestado uma espécie de culto ou cerimônia mística, fazendo um paralelo com o modo de se relacionar entre o diabo e as bruxas, nos convênios de bruxaria e satanismo. Outro autor influente na época se dirigiu às sáficas em forma de saudação ascética, dizendo, ó oh, virgens, demônios e mártires, Sois grandes espíritos que desprezam a realidade. Sois buscadoras do infinito. E outros escritos as comparavam a Afrodite. E desse modo, o lebianismo foi ajustado para ser uma forma e expressão de rebelião contra Deus. E assim, extravagâncias sexuais, héteros ou bissexuais, são catalogadas no arquivo da história como algo além de uma inclinação ou desejo pervertido humano mas como um instrumento diabólico para dissipar da mente dos seres humanos toda a feição e inclinação que eles teriam acerca de Deus e do sagrado. Tal como a revolta feminista contra os homens. O sexo masculino também tem sua razão de ser e fonte nessa luta e rebelião de Satanás contra Deus que através dos tempos utilizou da prosa, do poema, da arte, da literatura e dos movimentos culturais para promover uma guerra cultural cujos peões descartáveis nesse tabuleiro ora são as mulheres, ora são os homens. Mas no final de tudo repousa o fato de que transgredir tudo o que Deus criou é a única coisa que pretende o ser das trevas. E ao inverso do que ele tem feito tantos acreditar, de que ele, o diabo, é algum tipo de libertador, Ele nada mais é do que um mentiroso, perverso e destruidor de tudo. E assim, encerra a análise da obra Feminismo Satânico, Lúcifer como libertador da mulher na cultura do século XIX, de Perfax Neld.